0: O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje traz um caso terrivelmente cruel, que eu pretendia trazê-lo em julho por conta do Dia da Amizade, mas resolvi adiantá-lo porque, dentro de duas semanas, uma das pessoas culpadas pelo crime que eu vou contar, terá sua primeira audiência para um possível direito de liberdade condicional. Acontece que os pais da vítima, diante dessa possibilidade, iniciaram uma petição para impedir que essa condicional seja concedida. Eu vou colocar o link dessa petição em todas as nossas redes sociais, bem como em nosso site para quem quiser assinar depois de ouvir o episódio e formar uma opinião, é claro. A história é sobre Skyler Ness, uma garota de 16 anos que estava vivenciando a melhor fase de sua vida até então. Curtindo sua adolescência, trabalhando fora, tirando notas boas e planejando se tornar uma advogada criminalista no futuro. Até que foi literalmente apunhalada pelas costas por pessoas que ela menos imaginava. Esse é um caso de muita frieza, decepção e maldade que nos põe a questionar a capacidade do ser humano em destituir-se completamente de amor, compaixão e o mínimo, mínimo de vergonha na cara. Dá pra perceber que esse caso me tirou do sério, né? Então, vamos logo preparar esse café, porque hoje eu vou contar pra vocês a revoltante história do assassinato de Skylar Ness. <música> Skyler Annette Nees nice nasceu no dia 10 de fevereiro de 1996 na cidade de Morgantown, no estado de West Virginia, nos Estados Unidos, mas cresceu na região de Mon County, em um pequeno município chamado Star City, um lugar muito charmoso, bonito e principalmente seguro, onde moravam em 2012 menos de 2 mil habitantes. Skyler era a filha única de Dave Nees, nice, um lojista, e Mary, secretária de um consultório médico. Skyler era conhecida por ser uma garota tímida, mas aquelas que se soltava quando conhecia melhor as pessoas. Com seu carinho, atenção e senso de humor, ela roubava os corações de todos com quem ela entrava em contato. Skyler sempre se deu muito bem com a mãe, mas ela era definitivamente a menininha do pai. Dave era quem a buscava na escola todos os dias e os dois ficavam sozinhos em casa até Mary chegar. Depois de ajudá-la com as tarefas da escola, o pai e filha brincavam de boneca, brincavam no quintal e assistiam filmes da Disney. Eles eram muito apegados um ao outro. Skylar era muito inteligente e desde cedo já demonstrava interesse por leitura e matemática. Aos 14 anos, ela começou o ensino médio na University High School. E ali, ela se dedicava muito. Skylar sempre foi bem na escola, mas agora que cada nota era computada em direção a uma bolsa universitária ela dava o melhor de si para conseguir a melhor pontuação, que nos Estados Unidos se chama GPA. Quanto mais alto for o GPA, maior a bolsa. No segundo ano do colégio, Skyler já tinha um GPA de 4,0, o que é absolutamente incrível. Isso mostra o quanto ela era realmente dedicada aos estudos. Além de estudar, e muito, Skyler também trabalhava. Aos 15 anos, resolveu arrumar um emprego para juntar dinheiro para comprar um carro. Então, de quarta a sábado, ela trabalhava em uma lanchonete chamada Wendy's, uma rede americana que vende hambúrgueres e sorvetes. Enquanto não estava trabalhando, o tempo de Skylar, como qualquer outra adolescente, era com suas melhores amigas. Ela, Sheila Eri e Rachel Shouf se conheceram no primeiro ano do colégio e se autodenominavam as Três Mosqueteiras. Enquanto não estavam juntas, as três estavam no telefone uma com a outra. Skylar era extremamente leal a elas e a qualquer pessoa que ela considerasse amiga. O fato dela ser filha única fazia com que ela realmente valorizasse qualquer relação íntima, então ela não media esforços para agradar. Quando pequena, ela era praticamente grudada com uma amiga chamada Morgan Lawrence. Elas dormiam uma na casa da outra, passavam férias juntas e ambas as famílias adoravam a amizade das duas. Acontece que, quando elas passaram do ginásio para o ensino médio, elas não conseguiram ficar na mesma classe em nenhuma das matérias e acabaram se distanciando um pouco. Não porque elas tinham brigado, nada disso. Elas ainda se viam de final de semana e nos intervalos da aula. Mas esses momentos foram ficando cada vez mais escassos à medida que Skyler começou a andar com Sheila e Rachel, que tinham aulas na mesma sala que ela. Sheila era super moderninha, parecia estar um pouco à frente de seu tempo e Rachel vivia com a mãe em um ambiente ultracatólico a qual ela se rebelava quando estava na escola. As duas não tinham lá uma boa reputação na escola e sempre que algo de errado acontecia, uma delas estava de alguma forma envolvida. Apesar disso, elas tinham notas relativamente boas e nunca tinham chegado ao ponto de serem suspensas ou expulsas de algum colégio. Morgan não curtia muito as duas, então ela acabou se afastando um pouco de Skyler, já que não se via andando com o trio. Os pais de Skyler, que nunca tiveram problema com a filha, passaram com o tempo a notar algumas mudanças em seu comportamento. Ela continuava carinhosa, estudiosa e responsável como sempre. Mas estava adotando uma atitude mais liberal, mais irritada de vez em quando... Algo que, de início, eles acharam que era da própria adolescência, mas depois que conheceram Chilia, eles notaram que Skyler estava meio que se inspirando demais na amiga. Isso não fez com que seus pais desaprovassem a amizade. Eles só estavam ficando mais de olho na rotina da filha. Na noite de quinta-feira, 5 de julho de 2012, Skyler voltou para casa depois de trabalhar no turno da noite. E, ao retornar, ela deu um beijo de boa noite nos pais e foi para a cama. No dia seguinte, os pais de Skyler saíram para trabalhar e, percebendo que a porta do quarto dela ainda estava fechada, eles presumiram que a filha estaria dormindo. Dave, que trabalhava no Walmart local, voltou para casa na hora do almoço, como era de costume para fazer sua refeição, e percebeu que a porta de Skyler ainda continuava fechada. Ele estranhou, pois sempre que ela saía, ela deixava aberta e resolveu ver por que ela ainda estava em casa. Ele bateu, dizendo a Skyler que já tinha passado da hora de acordar, mas como não a ouviu responder e a porta estava trancada, ele resolveu a abrir usando o metal de um cabide, algo normal de se fazer nas portas padrões aqui dos Estados Unidos. Você enfia um metalzinho naquele furinho pequeno que tem na fechadura e a porta destranca. Quando entrou, Dave percebeu que a filha não estava lá, sua cama estava feita e a tela de proteção da janela havia sido removida. Curioso, ele olhou pela janela e viu um banquinho posicionado do lado de fora para servir de apoio para que ela pudesse sair sem cair ou se machucar. Eles moravam no piso térreo em um complexo de apartamentos de dois andares chamado James Place, mas a janela era alta e Skyler era baixinha. Alarmado, ele correu telefonar para a esposa. Ela o acalmou dizendo que Skylar estaria provavelmente com as amigas e que essa de fugir no meio da noite era coisa de adolescente. Como a filha era extremamente responsável, Mary ainda brincou dizendo ao marido Ufa, ela finalmente está agindo como uma adolescente normal. Brincadeira à parte, Mary e Dave resolveram confirmar a suposição e telefonaram para várias amigas da filha, incluindo Sheila mas se assustaram ao descobrir que ninguém a tinha visto ou falado com ela. Naquela sexta, Skyler estava programada para trabalhar no turno das 16 horas na lanchonete. Então, Dave e Mary resolveram esperar para ver se ela apareceria para trabalhar. Vai que ela estivesse ido para a casa de alguém, de algum paquera, por exemplo, e planejava ir de lá direto para o trabalho. O plano de Dave e Mary era esperar dar 4h10 da tarde para telefonar para a lanchonete, mas nem foi necessário, pois às 4h08, o gerente da Wendy's ligou para a casa deles perguntando sobre Skyler, pois ela não havia aparecido para o trabalho. Como ela nunca havia faltado antes, ela era uma garota muito responsável, isso preocupou mais ainda seus pais. Neste mesmo instante, Sheila ligou de volta para Mary, e mudou sua versão, dizendo dessa vez que, na noite anterior, ela, Rachel e Skyler haviam escapado para passear de carro pela cidade e que Skyler havia pedido para ser deixada no final da rua deles por volta da meia-noite. Ela teria pedido para não ser deixada exatamente na frente do prédio para que seus pais não a pegassem entrando sorrateiramente. Ao ficar sabendo disso, Mary na hora pensou que alguém pudesse ter sequestrado sua filha nesse curto espaço de tempo que ela caminhou do carro ao apartamento pela rua e pediu para que o marido ligasse para a polícia. Quando a polícia recebeu a ligação de Dave, que estava desesperado no telefone, a primeira coisa que fizeram foi ir até o prédio deles e obter imagens de câmeras de vigilância. Foi através delas que eles puderam ver que Skyler entrou voluntariamente em um carro por volta da meia-noite e meia. Entretanto, não haviam imagens dela retornando ao complexo de apartamentos. Nos Estados Unidos, existem os chamados alertas Amber, que são mensagens distribuídas através de estações comerciais de rádio, internet, rádio via satélite, estações televisivas, TV e por mensagens de texto via celular informando o rapto de um menor de idade, a fim de auxiliar a polícia na localização desta criança e contenção do suspeito por tê-la sequestrado. Entretanto, como Skyler parecia ter saído livremente de espontânea vontade, um alerta como esse não foi emitido, o que não agradou nada Dave e Mary, que estavam desesperados com o súbito desaparecimento da filha. Mesmo sem soltar o alerta, a investigadora responsável pelo caso, Jessica Colbank, garantiu ao casal que usaria de todas as outras ferramentas possíveis para encontrar o paradeiro de Skyler o quanto antes. Ao que a polícia deixou a residência do casal, Sheila veio até eles para se colocar à disposição e ajudar Dave e Mary nas buscas. Ela estava muito abalada e pediu para ir até o quarto de Skyler com Mary para ver se encontrava alguma pista alguma anotação, algo que ela reconhecesse. As duas sentaram na cama de Skylar e choraram juntas. Sheila não queria ir embora e ficou até tarde da noite ajudando o casal a imprimir panfletos com os dados de Skylar. No dia seguinte, ela saiu nas ruas com Mary, distribuindo-os e batendo de porta em porta na vizinhança em busca de notícias da amiga. Segundo Skylar... Rachel também estava muito preocupada e só não estava participando das buscas porque estava em um acampamento de sua igreja. Durante o final de semana inteiro, os pais de Skyler, Sheila, amigos e parentes da família Nis percorreram as ruas de Star City procurando pela jovem. A polícia fez uma lista de homens que tinham seus nomes registrados como predadores sexuais e visitou cada um deles, os indagando sobre a menina. Nada indicou que Skyler estaria com algum deles, que, por sinal, em um raio de 20 quilômetros, só eram três. Uma semana se passou e nada de Skyler. No dia 11 de julho, Dave fez um apelo ao público e à filha, por meio do noticiário de TV local, pedindo para quem a tivesse que a devolvesse e que, se ela tivesse por alguma razão fugido, como muita gente pensava, que por favor voltasse, porque eles já não dormiam e há dias sentiam muita falta dela. No domingo seguinte, uma vigília comunitária foi realizada na praça da cidade. Sheila e Rachel, que já tinha voltado do seu acampamento, também participaram. Com tamanha divulgação do caso e uma extensa veiculação online, pistas e mais pistas começaram a chegar à polícia com possíveis avistamentos ali em Mornington mesmo, um outro em Nova York e até na Califórnia, do outro lado do país. No entanto, todas essas denúncias levavam os investigadores a verdadeiros becos sem saída. Para ajudar a dar alguma direção à investigação, os registros do celular e do caixa eletrônico de Skyler foram pesquisados. No entanto, nenhum dos dois havia sido usado desde antes de seu desaparecimento. Para os pais de Skyler, bem como para a polícia estava ficando cada vez mais claro que este caso era muito mais do que uma mera fuga. Algumas semanas após a investigação, a polícia soube de dois assaltos a banco que ocorreram em uma cidade vizinha chamada Blacksville, bem nos dias que antecederam o desaparecimento de Skyler. Uma denúncia foi feita à polícia estadual dizendo que o dinheiro roubado foi usado para comprar drogas por uma festa a qual Skyler teria participado e tido uma overdose de heroína. Rumores diziam que os participantes da festa não sabiam o que fazer com o corpo dela e, por isso, o teriam escondido. Uma investigação mais aprofundada foi feita, mas acabou concluindo que se tratava apenas de um boato e que os roubos não tinham conexão nenhuma com o desaparecimento da estudante. À medida que a investigação seguia, rumores e mais rumores começavam a se espalhar pelas redes sociais. E, no mês seguinte... Com a volta às aulas, continuaram pelos corredores do colégio. Junto com os boatos de overdose, alguns acreditavam que Skyler teria fugido para outro país, teria conhecido alguém online ou que as amigas Rachel e Sheila a estariam acobertando de alguma forma. Muitos acreditavam que Sheila e Rachel não estavam sendo completamente honestas com a polícia e que sabiam bem mais do que realmente diziam. No colégio, elas pareciam normais e, apesar de postarem várias vezes conteúdo sobre Skyler nas redes sociais, no dia a dia, elas pareciam mais desapegadas quanto ao desaparecimento recente da amiga. Como se elas soubessem onde e como Skyler estava e, por isso, não estavam tão abaladas quanto os outros. Foi nesse momento que a família de Skyler decidiu oferecer uma recompensa de 3.100 dólares. Isso era tudo que eles tinham na poupança, gente. Somado ao dinheiro que Skyler estava juntando para comprar um carro. Essa recompensa era para quem trouxesse informações que os levassem até ela. Mesmo assim, nada apareceu. Passados dois meses, em setembro, o FBI acabou se envolvendo no caso e começou a entrevistar alunos do colégio. Quando seus agentes foram informados de que Rachel e Sheila estavam agindo de forma estranha desde o desaparecimento eles resolveram entrevistá-las mais vezes e chegaram a solicitar que elas se submetessem a testes de polígrafo. Sheila falhou em seu teste e Rachel desistiu no último minuto. Durante os interrogatórios, Sheila estava visivelmente calma, enquanto Rachel parecia distraída. Dado o quão próximas as três garotas eram, Dave e Mary acreditavam que a polícia estava perdendo tempo investigando as duas. Mary chegou a pedir para a polícia parar, pois as meninas já estavam traumatizadas o bastante. No entanto, os investigadores estavam convencidos de que elas duas sabiam mais do que estavam dizendo. Isso se devia à narrativa delas, que parecia ensaiada. As duas alegavam ter pego Skyler na noite de 5 de julho, onde começaram a dirigir pela cidade e fumar um pouco de maconha antes de deixá-la de volta na rua de casa. Para ajudar a determinar a validade da história, a polícia começou a coletar evidências físicas. Eles conseguiram obter imagens de vigilância de uma loja de conveniência que mostrava o carro de Chile, um Toyota Camry 2006 prata, indo para o oeste, sentido Blacksville, em vez do leste, como as meninas afirmavam. Além disso, o celular de Rachel pingou em uma das torres de celular da cidade. Ao saber dessas inconsistências, os pais de Skylar começaram a pressionar as meninas, implorando para que se elas tivessem informações, que elas dissessem a verdade. Em novembro de 2012, logo após o feriado de ação de graças, Rachel mudou sua história, admitindo que as três tinham, na verdade, dirigido para Blacksville e que Skylar havia pedido a elas para deixá-las sair do carro enquanto elas estavam lá. No dia seguinte, a versão dos eventos de Sheila também mudou para combinar com essa história. No entanto, as coisas começaram a mudar nas meninas, com Rachel ficando visivelmente mais angustiada. Em dezembro de 2012, Rachel e Sheila pararam de frequentar a escola por conta das férias de Natal e Réveillon, e durante esse período, Rachel começou a se comportar muito mal em casa. Ela estava mais irritada que antes, não dormia e começou a ficar agressiva. No dia 28 de dezembro, sua mãe ligou para o 911 para denunciar sua filha por agir violentamente com ela. Rachel foi levada para um centro de saúde mental, onde ficou detida por alguns dias. Ao receber a alta da instalação, Rachel pediu para se encontrar com a polícia estadual no escritório de seu advogado, onde ela confessou o assassinato de Skyler e disse ter agido junto com Sheila. Ela alegou que a dupla havia planejado a morte da amiga com meses de antecedência e só optaram por esfaqueá-la porque não sabiam usar armas. O motivo teria sido o simples fato delas não quererem mais ser amigas de Skylar. Quanto ao motivo de terem escolhido 5 de julho, Rachel queria que o assassinato fosse feito antes dela ir para o acampamento da igreja. Na noite do crime, elas equiparam o porta-malas do carro de Sheila com uma pá que pegaram da garagem da mãe dela, roupas limpas, facas de cozinha e material de limpeza. Em seguida, elas pegaram Skyler em casa, dirigiram cerca de uma hora e encontraram um local para sentar e fumar maconha. Quando Skyler voltou ao carro para pegar um isqueiro, a dupla contou até três e atacou a amiga pelas costas. Skyler tentou fugir, mas foi derrubada por Rachel e os golpes continuaram. Quando perguntada sobre a quantidade de golpes, Rachel disse algo entre 40 e 50. Ela ainda explicou à polícia que elas queriam apenas cortar a garganta de Skyler para ela morrer mais rápido, mas descobriram que não era tão fácil assim. Depois que ela morreu, as duas tentaram enterrar seu corpo, mas se surpreenderam ao ver que o solo daquele local era muito duro. Então, elas arrastaram o corpo da amiga até uma área de vegetação mais perto da beira da estrada e a cobriram com folhas e galhos antes de trocarem de roupa e partirem. Os produtos de limpeza elas usaram para limpar o carro e a sola de seus tênis. Apesar de terem recebido tal confissão, a polícia não conseguiu prender Rachel na época, pois tudo o que eles tinham era circunstancial. Então, eles resolveram manter toda a investigação e coleta de provas que fosse de encontro com essa versão em segredo, dada a natureza e gravidade do crime. Eles negociaram com Rachel uma redução de sentença em troca dela servir de testemunha contra Sheila, e Rachel aceitou. Pouco depois da confissão, ela levou as autoridades ao corpo de Skylar, que estava do outro lado da fronteira com a Pensilvânia. Os restos mortais, apesar de estarem em alto grau de decomposição e espalhados debaixo de uma grossa camada de gelo, foram encontrados no local e testes de DNA confirmaram que pertenciam a Skylar. Após a descoberta do corpo, a polícia decidiu usar Rachel para fazer Sheila confessar. Eles colocaram uma escuta nela, mas ela não conseguiu obter uma confissão de sua amiga. No entanto, com as provas que eles dispunham, eles conseguiram mandatos de busca na casa de Chilha, onde apreenderam facas e, no carro dela, encontraram vestígios de sangue no porta-malas. Durante esse período de coleta de provas, a polícia coletou várias postagens no Twitter as quais as meninas davam a entender, entre aspas, que tinham algo a ver com o crime. Uma delas é uma postagem de Xília que diz, abre aspas, nós realmente partimos no 3, fecha aspas confirmando a versão de Rachel de que elas contaram até três quando Skyler se virou e então elas a atacaram. Com toda a acusação pronta, a família de Skyler foi informada e o choque foi iminente. Eles não podiam acreditar que as melhores amigas da filha, aquelas que os consolaram, tinham sido as mesmas que tiraram covardemente sua vida a facadas. Em 1 de maio de 2013... Rachel Stouff se declarou culpada de assassinato em segundo grau depois do acordo feito com a polícia por sua cooperação. Ela foi condenada a 30 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional em 10 anos, ou seja, agora em 2023. Em sua sentença, ela se dirigiu ao tribunal e a família de Skyler pedindo desculpas via uma carta escrita por seu advogado. No mesmo dia, Sheila Eddy foi presa enquanto saía com a mãe do restaurante Cracker Barrel. Ela foi acusada de homicídio doloso e presa sem direito à fiança até sua primeira audiência, que aconteceu em setembro de 2013, onde ela se declarou inocente de todas as acusações contra ela, algo que perturbou muito a família de Skyler, pois eles esperavam evitar um julgamento. O processo foi sendo montado e vários colegas serviriam como testemunha, afirmando que nas semanas que antecedeu o crime, a amizade das três estava se deteriorando e diziam boatos que era porque Sheila e Rachel estavam tendo um relacionamento amoroso e sexual uma com a outra e temiam que Skylar contasse a alguém, fato que nunca foi comprovado. Em janeiro de 2014, uma semana antes do início do julgamento, com tudo preparado para começar, Sheila resolveu se declarar culpada desde que as acusações de sequestro e conspiração fossem retiradas, permanecendo somente a de assassinato. Ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 15 anos. Em sua sentença, ela riu, fez bastante charme com o cabelo, voltou a rir e não se dirigiu ao tribunal para pedir desculpas ou à família de Skyler, nem mesmo à sua própria família ou ao Estado. Ambas as meninas estão cumprindo suas sentenças em uma prisão feminina de segurança máxima chamada Lakin Correctional Center, em Mason County, que abriga um total de 543 presas. Apesar de estarem no mesmo complexo, as duas não se falam. Ao decorrer dos anos, Rachel se casou com uma colega de cela chamada Amy Cobb, que estava presa por ter cometido uma série de fraudes, mas já está solta há três anos. Desde o assassinato de Skyler, os alunos da University High School reconheceram em uma pesquisa que desenvolveram problemas de confiança em relação a pessoas em suas vidas, incluindo amigos, é claro. Em 2013... A lei de Skyler foi aprovada em West Virginia para garantir que os alertas Amber fossem emitidos para todas as crianças desaparecidas, mesmo que a polícia as considerassem fugitivas. Após a morte de Skyler, seus pais criaram a Skyler's Promise, que visa ajudar os outros a manter sua memória viva ao compartilhar sua história. Eles visitam escolas e presídios, onde falam sobre como todas as ações têm consequências e pregam positividade. Nessas palestras, eles relembram memórias da jovem e seu pai compartilha histórias, entre elas uma, sobre uma vez que Skyler era pequenininha e ela pediu a ele um pedaço de pão para que ela pudesse alimentar formigas. Depois dele falar para ela que ninguém alimentava as formigas... A Skyler disse a ele, pai, como não? Elas também precisam comer. Ele lembra disso como uma forma da filha dizer que ela se preocupava com todos. Ela tinha um coração enorme e nunca teria machucado ninguém, desde um pequeno inseto até um animal e quem dirá uma pessoa. Ela não deixava que eles matassem nem moscas na casa, porque ela dizia que as moscas também mereciam viver. Era assim que ela pensava. Essas palestras ministradas pelos pais de Skyler não somente os ajudam a seguir em frente com a vida após a perda da única filha que eles tinham, mas também ensinam jovens a lidar com suas emoções e procurarem ajuda sempre que pensamentos obscuros e violentos surgirem em suas mentes. Nos últimos 11 anos, a trágica história de Skyler se espalhou pelo mundo através de livros, documentários, noticiários do horário nobre como o Dateline e 2020 e até pelo programa do Dr. Phil quando cobriu o inconcebível caso de assassinato que ela sofreu. Rachel terá sua primeira audiência de pedido de liberdade condicional agora, dia 10 de maio de 2023. E se não for aprovado ela só poderá sair em 30 de abril de 2028. Eu estou deixando um link direto para a petição criada pelos pais da Skyler nas nossas redes sociais e peço que vocês, caso acreditem que Rachel não deva ser libertada agora, somente em 2028, por favor assinem. Para assinar é só colocar seu nome completo e o um e-mail, não precisa pagar nada. Depois que você assina, o site pergunta se você gostaria de fazer uma doação ou se você prefere compartilhar ao invés de doar. Aí é só escolher a rede social ou optar por simplesmente copiar o link que a sua assinatura já computa. Eles não fazem spam com seu e-mail, nada disso. Se alcançarem 30 mil assinaturas, os pais da Skyler já conseguem um ponto a mais para bloquear essa condicional e, na minha opinião, os adolescentes de hoje precisam entender o peso das consequências. Por isso, eu creio que ela deva ficar um pouco mais, pelo menos até o 2028, que já seria 15 anos, né? É, em vista da prisão perpétua que ela pegou, esses 15 anos seria só o período de reclusão mesmo. A gente não pode esquecer que essas duas meninas não só violentaram brutalmente uma amiga, mas elas tiraram uma vida, né? e não tiveram um pingo de remorso depois. Demorou meses e meses para que a própria Rachel tivesse um surto. Se ela for libertada agora, ela terá somente que se reportar a cada 24 horas via aplicativo, prometer não frequentar bares após as 8 da noite, não usar drogas ilícitas sem prescrição e não mudar de endereço sem avisar as autoridades. Fora isso, ela poderá ter vida normal. Viver ou não com a colega de cela que ela se casou, frequentar uma faculdade, formar família, passar Natal com seus pais, tudo o que Skyler não pôde. Sem contar que temos visto recentemente que muitos alunos praticam violência no ambiente escolar para ganhar status, se é que podemos chamar isso de status. Mas sim, nosso mundo está de cabeça para baixo e está na hora da conta chegar para quem tira a vida de menores inocentes, mesmo sendo o infrator um menor de idade também. O crime praticado por elas foi calculadamente premeditado e não pode ser tratado como uma morte de minuto, onde alguém perde a cabeça, por exemplo. Bom, gente, é isso. Agora eu vou ficando por aqui e volto daqui duas semanas com mais um episódio aberto para vocês não se esqueçam que para apoiadores do podcast, nós temos um episódio bônus todos os últimos dias do mês. Já estamos com 22 episódios acumulados e ao concluir o pagamento do primeiro mês de apoio, você já ganha acesso a todos os episódios exclusivos. Se você não pode ou não pretende apoiar financeiramente o podcast, lembre-se que você pode mostrar seu carinho pelo programa e agradecer a esse conteúdo e essa pesquisa que você acabou de escutar aqui Indicando o podcast aos seus amigos e, se você está escutando antes do dia 7 de maio de 2023, também votando na gente lá no Prêmio Ibest. Eu deixei um link para a premiação no, no nosso Instagram, tá? Ali nos destaques e também no link da bio, para ficar bem facinho. E é só clicar no coração e, plim, votar, que eu fico muito agradecida, gente. Bom, obrigada por terem chegado até aqui e agora eu vou indo mesmo. Até a próxima.